0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, ведучого якого не відправлять у відставку, скільки б він не екав. А сьогодні ми якраз будемо говорити про відставки, бо цей тиждень, власне, можна назвати тижнем великих відставок. Було звільнено Кирила Тимошенка, заступника голови Офісу президента, ряд голів обласних адміністрацій, ще кількох заступників міністрів і це така небувала історія з початку війни, бо я особисто давно такого не пам'ятаю, і здається, під час війни давно такого не було. І, власне, про ці речі я хотів поговорити з Романом Кравцем, журналістом Української правди. Рома, привіт. Привіт. Я одразу скажу, що у Роми з іншим Ромою Романюком є УП-2. Це відеоподкаст, який виходить на ютуб-каналі «Української правди». Щонеділі ви з Романом Романюком записуєте відеоподкаст, який називається УП-2. Він виходить щонеділі, ми записуємо так. в п'ятницю. Минулого епізоду, так. який був минулий Неділі. Ви якраз розповідали вже певні речі про можливі відставки, які тоді були невідомі широкому загалу, бо вони, власне, не відбулись. Mm-hmm. Я лінк на цей відеоподкаст залишив в описі, щоб люди могли подивитися, поставити оціночки, підписатися та Дякую. написати, які ви молодці. От, а давай з тобою вже поговоримо по факту, давай. що відбулося, бо, ну, знаєш таки, коли ви записували свій подкаст, було тільки чутки, і перед записом ти мені розповідав, до речі, про Кирило Тимошенка, що чутки про його відставку якось активно почали літати у різних телеграм-каналах. Угу. І, власне, це як відомо стало як факт, що відбудеться у понеділок ввечері. Чи знаєш ти що відбулось? і чому? Які передумови власне були до звільнення? Що такого Крил Владленович, да, знається, приз... він Владленович, Владленович, так, так. Владленович, та. да, по батькові зробив такого, що його вирішили відправити у відставку, враховуючи, що він був одним з першої такої команди, за команди там, з 2019 року. Угу. І один з небагатьох, хто залишився в Офісі Президента після того, як Андрій Йосипович Богдан... Боже, ти 에... всіх по-батькові пам'ятаєш. Да-да-да. От, власне, що відбулося з Кирилом Тимошенком?
1: З Кирилом Тимошенком відбулася така історія, яка... Ну, я це називаю злим жартом, коли людина дуже багато почала вкладатися у свій власний піар і погоріла на цьому. Він в Офісі Президента відповідав за регіональну політику, але крім того всього, зважаючи на його попередній медійний досвід, він був дуже тісно задіяний у створення телемарафону і, скажімо так, його люди, саме пан на прізвище Матяш, він курує телеканал «Рада». Угу. І дуже-дуже багато уваги, зокрема, Кирилу Тимошенко, голові офісу, Михайлу подаліку, іншим працівникам на Банковій, було приділено на телемарафоні. І це завдячуючи, звичайно ж, Кирилу Тимошенкові. І коли в нього були регіональні якісь поїздки, можна було побачити повсюди з ним мікрофон Рада. До речі, ми навіть сьогодні з одним чиновником сміялися. В хорошому сенсі слова, не по злому, що Кирило Тимошенко брав участь у такій телепередачі на каналі Рада під Новий рік. Е, здається, людина року за версією телеканалу Рада. <с? <с?> так ну е, сталося те, що Кирил Владленович дуже системно почав вести інстаграми, тіктоки, постійно бувати в телемарафоні, і звичайно ж до нього було прикуто дуже дуже багато уваги. І за час війни ця увага до нього лише зростала, бо він використовував цей ресурс так само у свою користь зараз. І, звичайно ж, почали з'являтися скандали, пов'язані із Кирилом Тимошенком. Перший скандал зробили наші колеги з «Бігус.Інфо» розслідування саме про «Шевроле Тахо». Це гуманітарна допомога автомобілями з боку наших американських партнерів. Таких автомобілів було 50. Це класні джипи, дорогі, дуже люксові. І Кирил Тимошенко на одному з таких Магаю. джипів їздив, так, їздив в регіональні поїздки, але цей джип не належав йому особисто, він на балансі «Дусі».
0: Державне управління справами хто не знає,
1: так так, так. Я забув повну назву, але крім того, ну є інші чиновники, які так само їздять на цих автомобілях заради правди. Але далі вже е, розслідуваннями займався Михайло Ткач. Він виявив, що пан Тимошенко живе у домі, дуже дорогому на тисячу квадратних метрів в одному із дуже престижних районів Києва. Зміркувань безпеки ми не вказуємо, де саме жив Тимошенко. Походу живе далі. Він орендує цей будинок у київського забудовника Ніконова. І дуже-дуже, ну, помірковані ціни офіційні. Тобто, я не впевнений, що на ринку можна знайти такі ціни оренди.
0: Тобто, дешевше, ніж однушка на пазняках?
1: Ні-ні-ні, ну, не дешевше. Там пристойна сума, ну не за такий великий дім. Я не готовий зараз точну цифру озвучити, але я пам'ятаю, що мене здивувала ця цифра. Ну, і, звичайно ж, це Porsche. Новий Порш, електричний, гарний, новенький за кермом якого їздив Кирило Тимошенко. Його впродовж червня, здається, серпня фіксували журналісти, там отримали дані, що його фіксували за кермом цього автомобіля, хоча в деклараціях немає. Ну, взагалі декларації зараз закриті, ми не можемо перевірити, що є, що немає. Офіційно, звичайно, ж, Тимошенко міг собі дозволити цей автомобіль за попередньою декларацією, яку ми мали на руках, але під час війни це не зовсім прийнятно. Це така публічна історія. Непублічна історія, звичайно, ж полягає в тому, як ти правильно сказав, що Кирило Тимошенко зайшов у команду Зеленського ще в часи Богдана. Богдан його запросив у команду як медійника. Вони познайомилися, як я розумію, я точно цього не знаю, але я так співставляю факти, що у 2000, здається, 15-му році, правильно, так, 15-й рік, відбувалися суди у Києві над таким паном Корбаном, якого, до речі, нещодавно забрали громадянство. Тоді Корбан дуже шалено воював із командою Петра Порошенка. І Корбана судили за, вже навіть не пам'ятаю, які там справи. І адвокатом Корбана був Андрій Богдан, а піарником Корбана і партії Укроп, яку на той момент очолював Корбан, був. Кирило Тимошенко його продакшн Good Media супроводжував, е-, власне, партію mm-hmm. «Укроп». От так в 2019 році Кирило зайшов, він займався відеоконтентом у команді Зеленського. І коли Андрій Богдан вийшов з команди, ну, тобто Андрій Єрмак його переміг, то Кирило, за рахунок того, що в нього дуже хороші стосунки були прямі контакти з Зеленським, він залишився. Його зразу підтісняли, відтісняли від впливу. На той момент він так само відповідав за інформаційну політику в офісі. Але Андрій Єрмак дуже швидко затягнув у команду Михайла Подоляка. Він був позаштатним радником, він і залишається позаштатним радником голови Офісу Президента. І він ну, почав будувати ну, таку якби паралельну інформаційну політику. І, звичайно ж, за рахунок того, що величезний вплив Андрія Ярмака, вони почали системно виштовхувати Кирила із цієї ланки. І так сталося тоді, що місцеві вибори відбувалися, місцеві вибори «Слуга народу» дуже-дуже погано провела. І полетіла голова Сергія Трофімова, який тоді займався регіоналкою. І я так розумію, що Єрмак з одного боку дуже хотів, щоб Трофімо вийшов із команди, а з іншого боку Кирил був в цьому зацікавлений, щоб зайняти його позицію. Так він зайшов на регіони. Угу. Так, От така історія. І е, весь цей час я відчував таку, знаєш, напругу між Єрмаком і Кирилом, тому що Кирило не був до кінця його. Кирило дуже амбітний, за першої обставини, якби тільки щось сталося, і Вірмака він би із задоволенням би обійняв посаду голови офісу. Колись навіть ну говорили наші там співрозмовники в різних фракціях, що Кирило свого часу навіть готувався, що він буде головою офісу,
0: а вона склалося.
1: Не склали, звичайно ж. Тому тут була велика-велика, знаєш, конкуренція за вуха. Навіть коли ми їздили з Зельдаром і з нашим Євгеном Руденком у Хмельницьку область у 2020 році з Зеленським, у нас був такий репортаж «Два дні з президентом», я помітив, що Кирило і Єрмак, які не мали на той момент нічого до регіональної політики, Вони весь час супроводжували Зеленського, не відходили від нього і боялися, ну, що хтось залишиться один на один з ним, щоб щось там донести йому, знаєш, така боротьба за вуха була, коли ти, знаєш, от поза процесом, мені пощастило бути журналістом з постаряючем з боку, це виглядає дуже дивно, ну, типу, ей, мужики, ви б ще з ним ходили в туалет, чи ж, ей, дайте розслабитись. Щоб мені з ним відійти, записати, там по території походити із Ільдаром, я мусив сказати, ну, можна ми з вами походимо? І він такий, ну, окей, типо.
0: Боже, а я правильно розумію, що от про це писав і Дівген Будорацький, там в постій якого знають, що там були ще історії, коли голови ВЦА не могли нічого написати в себе раніше, ніж про це не заявить Кирило Тимошенко у себе в Телеграмі.
1: Кирило дуже паразитував на своєму впливі на регіони. І, звичайно ж, він дуже багато якоїсь інформації давав ну, раніше, ніж голови ОДА, голови ВЦА, це зараз mm-hmm. називається, так. і навіть його телеграм-канал за рахунок цього розкачаний. Часто він не має ніякого відношення до якоїсь роботи, але він ну якби собі це присвоював. Я не готовий коментувати пост Будерацького, я не заглиблювався так детально, як Кирило працював із головами ОДА. Угу. Але, ну, можливо, таке й було. Я не, не можу це сказати. Але те, що він... Дуже вип'ячував свою діяльність і дуже був показовий ефір на телемарафоні, якраз у блоці ICTV журналістка запитувала а, я а, я про на... регіони
0: з Запорізького національного університету. Знали так, таку. дуже
1: mm-hmm. вона в мене в друзях в Фейсбуці почала мене коментувати. Дуже приємна дівчина. В них, якщо я не помиляю, ще є якийсь інший свій ютуб-проект. Я ще не спостеріг. Ну так, коротше, це не про явно зараз мова. А, так, вона дуже гарно його загнала в кут, щоб, мовляв, нащо виїздити в регіони? Наш офіс стратить на це свій ресурс. Тобто, місцева влада не справляється, і Кирилу тоді не було що відповісти. Так, він дуже багато намагався уваги приділяти своїй діяльності. Але Кирила, при всіх його мінусах, характеризують як людину дуже виконавчую. Тобто, він не затягує, знаєш, оцей момент вирішення проблеми. Навіть коли він не знає, як її вирішити, він дуже швидко береться за справу.
0: Ну, не, не допомогло. Е... Не допомогло,
1: тому що він сам підставлявся. До речі, хочу сказати таку історію. Насправді всі думали, що минулого тижня дуже багато було інформації про те, що з офісу президента може піти не Кирило Тимошенко, а Олег Татаров, який відповідає в офісі президента за правоохоронну систему,
0: Так, да, якого дуже любить громадянське суспільство. Так, його... так тому,
1: що в нього шлейф ще з майдану і е, справи в набу, і микитась, і ну ми ці всі речі пам'ятаємо. Але розумієш, чому великий нюанс. Про Олега Татарова все погане ми знали давно, ще до повномасштабної війни. І під час повномасштабної війни Олег Татаров, ну, його що є, що нема. Не було скандалів у нього з перше, не було з домом, не було е, з телемарафоном. Е, а в Кирила, розумієш, було одне за іншим, одне за іншим. Плюс великий скандал із колишнім головою ВЦА Дніпропетровської області. Угу. Там ну, краса... Так само є слід Кирила, розумієш? І Зеленський, я не знаю, можливо, це некоректно говорити, Ну він зараз живе в дуже аскетичних умовах зміркувань безпеки. Назвемо це так. І він так само втомлений. Він читає телеграм-канали. Є людина, яка поруч з ним постійно. Найчастіше це Андрій Єрмак, так? яка так само хоче підсилити свій вплив. Вони і повідомляють, і він бачить. І він, знаєш, на фоні оцієї втоми, він більше роздратований. І коли зараз так багато за останній час скандалів почало відбуватися в засобах маси інформації і в соцмедіа, ну, що Зеленський просто зрозумів, що треба щось робити. Тому що він якраз під час виборчої кампанії, я думаю, він прекрасно пам'ятає Свинарчука і Порошенка. Коли була дуже повільна реакція на той момент АП, і Порошенка. Вони дуже довго думали, що робити, як його звати? Тільки що називав? от І вони його тоді буквально там, за добу, аж після скандалу, відправили, здається, в відставку із РНБО. Він був заступником, мені здається, mm-hmm. секретаря РНБО. Ну, словом, Володимир Олександрович зрозумів, що якщо затягувати, то це буде лише гірше для них. І він mm-hmm. був змушений прийняти цю ініціативу, на себе і головне, щоб це не притворилось. Знаєш, типу, як історія із санкціями свого часу, коли вони почали вводити санкції до повномасштабної війни, то кожного тижня це було як шоу. Всі чекали: ой, проти кого санкції будуть введені? Тобто, тут треба так само зберегти якусь ну рівність.
0: Mm-hmm. Я хотів далі перейти якраз трошки опустити відповідь. Да, та нічого на рівень звільнень відставок голів ВЦА, Але тут якраз такий маленький мостик буде. Це відставка голови Київської Веца, угу, який зайняв якраз місце Кирила Тимошенка. Я хотів запитати, чому саме така заміна відбулася? Якщо ти про це знаєш,
1: завжди треба дивитися, хто що отримує в кінці. Я не знаю, що зробив Єрмак, щоб звільнити Тимошенка, чи взагалі він щось робив. Є якесь, як це сказати правильно, відчуття. Але фактів на руках немає. Ну і знаючи, як Андрій Єрмак зазвичай робить, так само є якась, знаєш, така вже бекграунд, на який ти так само опираєшся. Але факти є інші, що зараз Андрій Єрмак отримав посилення. Тому що ще одна людина прийшла в Офіс президента, і ця людина близька до нього. Пан Кулеба, він з 19-го року почав працювати у київській владі. Зараз тобі точно скажу, в листопаді 19-го року Кулебу призначили директором департаменту міського благоустрою. Ну, тобто Кличко це робить, так? Якщо ти пам'ятаєш, ми з тобою до ефіру згадували ці такі старі моменти нашого життя політичного. У 2019 році була велика заруба між Офісом Президента, на той момент тим Офісом керував Богдан, і Віталієм Кличком. Uh-huh. Віталія Кличка взагалі дуже такі натягнуті стосунки з 95-м кварталом і Зеленським. Кошового, я так розумію, він взагалі не любить. В мене, коли вийшло інтерв'ю з Кошовим, мені Кличко писав, типу, наше ви там взяли в нього інтерв'ю, типу, якщо зараз інші герої. Ну таке. І Богдан дуже сильно воював з Кличком. Він виходив навіть на ефіри в Шустера, Богдан звинувачував, по суті, Кличка у корупції і говорив прямим текстом, що Кличко не керує містом, а керують якісь інші люди, чиньові типу, знаєш, сматрящі. І вже тоді думали, що Зеленський призначить якогось голову КМДА, розділить посаду мера і КМДА. От вже було таке відчуття, що вже все на грані, особливо після ефіру Шустера. І якось все стихло. І людина, яка захищала Кличка, однією з тих людей, яка захищала Кличка, був Андрій Єрмак. І, в принципі, Кличко в інтерв'ю нам у 2021 році, ми записували із Севгілем Усаєвою це інтерв'ю, він підтвердив, що Андрій Єрмак е- рекомендував, власне, Кулеба. Кулебу йому в команду. Ну, він дуже так прикольно розказував, що от дайте мені людину на благоустрій, покажіть, я подивлюсь, чи вона мені підходить за всіма параметрами. От, і от був класний такий. Угу. Потім він став замом Кличка. І так став вже під час повномасштабної війни головою ВЦА. Проявив себе нормально. Не заляпався якісь великі скандали. Ну і зараз він буде заступником голови Офісу uh-huh. з питань регіональної політики.
0: Окей, а якщо говорити про інші відставки, чи правильно я розумію, що, ну, з одного боку, там були теж корупційні шлейфи, як там з головою Дніпропетровської... Всі якісь замазані скандали. Uh-huh. Я просто подумав, що можливо цієї голови ближче до Крила Тимошенка і тому їх звільнили чи через корупційні скандали. Бо якщо говорити про корупційні скандали, то ми пам'ятаємо Різниченка Валентина з Дніпропторовської овають цю історію з розслідуванням схем про його близьку подругу, чия компанія отримувала там півтора мільярда гривень на дороги. Всі мої друзі з Запоріжжя знають про заступницю Олександра Старуха в Тунік Красову і її стосунки з гуманітаркою. Я так uh-huh. розумію, там якісь історії були ще з голого вивеца Херсонської та Сумської областей. Тобто тут історія чисто про те, що вони замазувалися тому їх, чи тому, що вони були близькими до Кирила Тимошенка і тому їх відкинули. Як хто? Давай
1: uh-huh. так. Можна, звичайно, спрощувати, що якщо пішов Кирило Тимошенко, то всі люди його так само мають піти. Я не впевнений, стосовно Старуха, і не впевнений стосовно живицьку, чи це люди Тимошенка?
0: Mm-hmm. Живицький це живицький це сумська, сумська. область. Mm-hmm.
1: А, так, так. Ну в них всіх є якісь свої скандали. В старуха, як ти сказав, гуманітарка. У Живицького там історія із радником. Він десь якісь є аудіозапис, де він говорить про якусь змову на тендері щодо ремонту доріг у прифронтовому регіоні на 10 з копійками мільйонів гривень. Потім було кримінальне провадження, і Живицький там потім, якби допоміг, дав дозвіл на виїзд цього радника за кордон. Словом, там дуже велика заплутана історія. І я так розумію, що. В регіоні про це всі знають. Uh-huh. А історія із Рєзніковим і головою ВЦА Херсонської області, зараз я точно скажу його прізвище, я його ще не встиг запам'ятати, його тільки призначили пару місяців тому, Янушевич. Е, значить, Рєзніченко. Рєзніченко – людина, яка була головою ОДА при Порошенкові. Якщо я не помиляюся, це єдина людина, яка працювала головою ОДА в часи Порошенка і знову повернулася на посаду голови ОДА.
0: Здається, так. Я теж так якось е, його запам'ятав.
1: Дивіться. Коли Кирило Владленович почав керувати регіональною політикою, він стоваришувався з ідеологом великого будівництва Юрієм Голиком. Юрій Голик – давній партнер Різніченка. І я думаю, що по цій лінії було підтягнуто Різніченка в команду. І так само я чув, що Янушевич – на жаль, у мене дуже мало джерел стосовно цього. Я не можу сказати, що це 100% інформація, але схоже на це, що Янушевич якось був так само знайомий із Різніченком, і він його підтягнув в команду. Але треба, перевіряти. треба перевірити це. І що про Різніченка ще можу сказати, що навіть без Кирила Тимошенка в нього якісь, ну, виявилися хороші стосунки з Єрмаком, але очевидно, що скандал із Різніченком був більший. Ми цей скандал описували в «Українській правді», що фітнес-тренерка, яка їздить на автомобілі і отримує зарплату із, не знаю, як це правильно сказати, із фірм, пов'язаних із Різніченком, отак І на неї записаний бізнес, через який проходили гроші на відновлення доріг Дніпропетровської області, і суми там, здається, півтора мільярда, гривень. Правильно? Так. Там, саме
0: так мене написано у нотатках.
1: половина цього бізнесу записано на неї, а ще половина на якихось там партнерів.
0: Окей. Okay. Ну, no, коротше, я думаю, всі ті не знаю, мешканці цих міст областей, кого вже ті чи інші голови у вас сиділи десь от на рівні починок, через різні такі коронавційні скандали, вони задоволені. Бо, от, знову ж таки, якщо повертатися до Старуха і Златоні-Красової, то там просто всі мої запорізькі вже от не можуть від того.
1: Я думаю, що будуть ще регіональні <гум> чистки. Ну, чекаю, коли Івано-Франківська. Чекаю, чекаю.
0: <рес> Важаю, да, в тебе Івано-Франківська на Запоріжжі, бо цей. Причому, коли я їздив навіть з Запоріжжя в кінці квітня і брав інтерв'ю у Старуха, я тоді ще не запитував про Злату, хоча тоді вже починалися ці всі історії, а потім вони просто десь у травні взагалі розцвіли. А добре, давайте далі. Останній думаю, блок. Ми будемо закруглятися. Це от історія про відставки заступників міністрів. Я так розумію, це теж виникло через певні скандали, ну, звичайно, які звичайно, з'явилися. Да, Останнє найяскравіше це історія з заступником Резника в змінаборонах Хмельницьким і угу. цією закупівлею їжі для звичайний контракт. Да, там де яйця по 17, по 17 за я... штуку. От, і там були ще історії з іншими заступниками інших міністерств.
1: Там Лозинський да. у е, міністерство... Я забув, як це... Тепер немає цього міністерства. Нього скоротили під мін... е, інфраструктури, Було Мінрегіону. Угу. Там такий заступник був Лозинський. А, Василь Лозинський, так. Да, І та, історія та, та, та. з генераторами. Да, він же під домашнім арештом, якщо я не помиляюсь. Да. І також... Ні, там не да. домашній арешт, а, Ні, йому
0: вчора дали домашній арешт. А, да. прекрасно. От. І там ж історія. Ще звільнили заступника гінпрокурора Олексія Семененко. Так. Коротше, багато... Семененко бабу... їздив
1: просто за кордон. Mm-hmm. Так само давала українська правда цю інформацію. Він їздив за кордон, по суті, до своєї родини, на автомобілі такого львівського бізнесмена Козловського. Угу. І Зеленський тепер взагалі заборонив їздити всім чиновникам не у відрядження.
0: Ну, в принципі, це давно пора. Бо... Це давно
1: пора, правильно. Нам заборонено, і хай їм буде. Так,
0: да, бо ті, хто залишаються, такі. Не можуть зрозуміти, чому. А, власне, це теж всіх цих людей за те, що вони замазані в корупції було звільнено. Ну, чи в якихось скандалах. Я не
1: готовий сказати про заступника міністра оборони, чи він точно... Ну, тобто, це має вирок суду бути. Uh-huh. Але очевидно, що це гасіння скандалу. Гасіння пожежі. Але... Якщо у випадку із, я забув, як називається це нове міністерство, коли інфраструктура, коротше, Міністерство Кубракова. Міністерство ж не його розвитку дина.
0: громад, територій та інфраструктури.
1: Це не людина Кубракова, це mm-hmm. важливо. Цю людину пов'язують із прем'єр-міністром Лозинського. А, в будь-якому разі наші співрозмовники. Mm-hmm. Я не кінцева, а не суд, та? нехай в суді розбираються. Ну, тобто, його зняли, все, поки. У випадку з Міністерством оборони все складніше.
0: Да, причому там двоє заступників міністрів. Спочатку був Вічеслав Шаповалов, ага. а потім вже от сьогодні якраз Хмельницького, який якраз в тому розслідуванні церкала тижня зацвітився.
1: Окей, окей. У випадку з Міністерством оборони ситуація значно складніша, тому що там скандал значно більш зрозуміліший суспільству. Він лунає довго вже. Реакція Міністерства оборони була, м'яко кажучи, дивною. Спершу взагалі мене склалося враження, що винним хотіли зробити журналіста, який це все опублікував, і ледь не державно якусь зраду йому шили, так? І я не впевнений, що зараз у Міністерстві оборони все зупиниться на звільненні цих двох людей. Зараз пан Резніков у досить незручній позиції. І цікаво, чи на ньому це відіб'ється. Так, Олексій Резніков став дуже популярним міністром під час повномасштабної війни, Будь-яке інтерв'ю з ним набирає там, сотні під мільйони тисяч, давай я ще раз скажу, сотні тисяч під мільйон э, Перегляд. переглядів, так, так. І я не впевнений, що його позиції такими сильними залишаться. Uh-huh. Тобто, можливо, цей скандал може для нього закінчитись так само якось недобре.
0: Так, да, тут, мабуть, треба згадати текст, який вийшов сьогодні на «Українській правді», а сьогодні це 25 січня, про шахрайство на закупівлях Міноборони, але там вже зброї, з... трошки інша історія.
1: Там така драма да. «Сліпобабці».
0: Власне, ти кажеш, що на цьому може все не закінчитися, так?
1: воно знаєш, як має закінчуватись це все. Відставки – це гарно, там мені дуже це подобається і людям так само подобається, тому що зараз люди озлоблені, люди хочуть рівних правил для всіх. І м-м, якщо вона закінчиться лише відставками, то всьому немає сенсу. Тобто, якщо є претензії до цих людей, то е-м, є правоохоронні органи, є підозри, є суди. А якщо це отак от тяп-ляп, ну... Таке. Угу.
0: Ні, ну все одно, от, е, темп, який був заданий цього тижня, Ну я такого круто, да, круто, давно круто. не пам'ятаю. І, і Тимошенко – це була людина дуже впливова, угу. дуже впливова.
1: Насправді, ми навіть зараз думаємо, як писати текст із моїм колегою Романом Романюком, щоб додати якусь е, додану вартість до цієї інформації, яка вже є в публічному просторі. І ми розуміємо, що крім Тимошенка, там особливо ніхто і не цікавий. От, тому ми там, намагаємось крутити, кого далі можуть звільнити. Mm-hmm. Але, да, Тимошенка звільнили, це типу вау. Вау, вау, вау. Я вже навіть сумнівався минулого тижня, що його звільнять. Я думав, що спеціально, знаєш, через телеграм-канали розганяли цю історію, що його можуть звільнити. Спочатку анонімні телеграм-канали, це, а вже далі ми почали перевіряти, і люди кажуть, ну да, там проблемки. Ну, в мене таке склалося враження, що хтось намагався скулупнути позиції. Та? от. Хтось намагався його так понизити. І я думав, що він все-таки в команді залишиться, що йому запропонують якусь іншу посаду. May, але йому не запропонували нічого. І я зараз запитую людей, що він буде робити далі. М-м-м- ні в кого немає відповіді. Йому треба переключитися, чуть-чуть зрозуміти, що світ не крутиться навколо однієї людини. Що важливо, він вівторок забирав речі з Офісу Президента і склалося враження в людей, які його бачили, що він ображений на всіх. Угу. Mm-hmm. В цьому свідчить TikTok, який він запустив так само ввечері вівторка, де він під пісню «Another Love» ходить з Зеленським, перевіряє якісь там великі проекти, і в кінці з'являється Андрій Єрмак. «Another Love» – ми так любилися, так любилися, а ти типу полюбив іншого. От от.
0: Я думаю, що якщо раптом нас буде... Кирило Владимирович, слухати, то... Запрошуємо його на, на інтерв'ю Ай, і на подкаст. Мій, не мій формат. На інтерв'ю, так це краще до тебе. Хай приходить. А, от. Але якщо я буду слухати, то я можу так тільки здалеку порадити три речі, які рятують від дуже роздутого его. Це медитація, психотерапія та гриби. Дякую, Романе Константиновичу. На цьому все. Дякую, що слухали. Сподіваюся, було цікаво дізнатися про ці перестановки і можливі причини, чому це відбулося. А я, як завжди, нагадую, що якщо вам подобається подкаст «Святі питання», ви можете його поширювати серед своїх друзів та знайомих. Також ви можете от, почати дивитись та поширювати відео подкасту «УП-2» який виходить на ютуб-каналі «Української правди». Щодо клятих питань, ви також можете ставити йому ціночки в Apple Podcast на Spotify і писати якісь відгуки Вепл Подкаст. Не забувайте донатити на Збройні Сили, фон «Повернись живим», фон Сергія Пертули, різні ініціативи волонтерів, які збирають на якісь маленькі або важливі речі. Якщо у вас є якісь питання, пропозиції та побажання, я залишу в описі цього подкасту лінк. Ви можете перейти і написати мені кілька слів. Наче нічого не забув. Окрім того, що у подкастів нас зараз багато, і не забувайте заходити на сайт Української правди в розділ подкасти і обирати щось для себе. І на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. Бувайте.